0: <tose> ¡Ah! ¡Ah! ah Ay, este Ay, show!
1: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apague y Vámonos el Show, el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez, Luis Pásquez Morales y este quien les habla, Paco Lozada. Gracias por escuchar Apaga y Vámonos el Show y siempre conectarse con nosotros y semana tras semana descargar los episodios de Apague y Vámonos el Show por ahí está Toñito Cruz saludos Toñito
2: saludos Paco saludos a los muchachos que están próximos a conectarse por ahí saludos a toda esa gente que nos escucha semana tras semana vamos a ver qué nos Trae hoy el Paco Lozada con los temas.
1: Varias cositas en el, en el ambiente. Sigue la situación con los Astros de Houston, cuando todos pensaban que luego de que la Grandes Ligas eh, sometiera las la sanciones iba a tranquilizarse la situación, pero nada que ver. Ahora la mira está puesta en los jugadores de los Astros de Houston. Vamos a hablar de la NBA, que hace tiempito no hablamos bastante del baloncesto de la NBA. Yo creo que por ahí está José Raúl Torres. Vamos sí, a ver. Estoy aquí,
0: estoy aquí, Paco. Saludos Toño, saludos Paco, saludos a todas esas personas que nos siguen cada día, eh, digo cada semana como digo Toño y bien contento eh, eh, siguiendo las palabras de Toño, bien contento y vamos a darle información deportiva eh, que esta semana está candela Paco, mucha información, yo no sé cómo tú te vas a dividir hoy, no vamos a dividir con tanta información.
1: Y hay que darle privilegio personal a Toño porque sus 49ers de San Francisco, oh, sí, aunque, claro, o sea, aunque hoy no vamos a hablar... En detalle de, del fútbol, pero, nos pero. hay que
0: felicitarlo. Nos limpió a
1: los Packers.
0: Claro, era tal y como se esperaba, pero hay que darle el crédito eh, y hay que felicitar a ese equipo de no, Fuñares. No tan solo Paco por esta semana, sino por la gran temporada que ellos se han tirado este año. O sea, ese equipo solamente ha perdido tres partidos, uno de ellos perdiéndole la, la yarda uno con el equipo de Atlanta. Eh. Perdóname, ganaron uno en la yarda uno y el otro que, que fue la jugada cerrada con Atlanta, Y de ahí en adelante solamente perdieron otro más confianza en, en un overtime. Y tengo que buscarle el. De los Saints. Otra, la otra vez, no recuerdo.
1: No fue con los Saints.
0: No, ellos le ganaron a los Saints en, en, en el último minuto. Eh, habría que ver cuál fue la otra derrota de San Francisco. Toñito, nosotros perdimos. Te no digo, te digo, te digo, te digo. Perdimos
2: con Baltimore apretado, perdimos oh, con Baltimore. Seattle en San Francisco apretado y el juego de Atlanta que nadie esperaba que se perdiera, que se perdió también en, lo, en los últimos minutos también, fueron las tres derrotas.
0: Ah, exacto, eh, fueron en el, el último drive, eh, San Francisco tuvo oportunidad de los tres juegos que, que perdió este esta temporada, en los tres tuvo oportunidad de ganar en los últimos minutos, así de, así de fuerte y así de... Así de, de, de buena, así de la, la, la fanaticada y, y, y Toño, que está gozando, y el, el equipo de San Francisco. Pero,
2: muchacho yo me he mantenido humilde, calladito, no, claro, tranquilito, claro, dártela, porque A mí, ganarle a Green Bay, pues, pues me, me duele porque le gano a ustedes. Pero después que se eliminen los, los, los Patriots, después que se elimine los Cowboys, y después que se eliminen
0: los Saints, ya yo puedo dormir tranquilo. Y aunque yo estoy complacido también, y yo creo que Paco también, con la actuación de Green Bay.
1: Estamos contentos, Esperábamos, pues obviamente uno siempre aspira uh. a llegar al Super Bowl, pero nada, para hacer un año, luego de venir de dos años corridos fuera de, de, de entrada a los playoffs, me, me gustó lo que vi, ahora que el equipo tiene el futuro, vamos a ver si la gerencia pues continúa moviéndose y reforzando las áreas de debilidad de, de, de los Packers, pero ya la, la próxima semana entonces hablaremos de lo que se espera que sea un gran Super Bowl entre Kansas City y el equipo de, de San Francisco. Que, que para que tengan una idea, ahora mismo los apostadores apenas tienen a Kansas City un punto o punto y medio de favorito sobre San Francisco, que eso es un virtual empate.
0: Sí, mismo es, Paco, está bien reñido y cual, cualquiera de los dos equipos se, se merece el. Eh, la verdad que cualquiera se lo merece. Han sido dos, dos, dos grandes temporadas para ambos equipos. Y para ambos dirigentes, diría yo también.
2: No, y dos equipos de mucha tradición en el, en el fútbol americano. Porque Kansas City, aunque, si no me equivoco, no ha ganado ningún Super Bowl.
1: Uno, han ganado uno. Uno y uno tienen el Super Bowl.
2: Este, y fueron...
1: Y fueron al primer Super Bowl, al, cuando se empezó a llamar Super Bowl, el, prim, el primero que fue fue Kansas City y los Packers.
0: Y ganaron los Packers, ¿verdad? Y
1: ganaron los Packers.
0: Luego sí, sí. Los, fueron como tres años después o dos años después. Creo. Y, y
1: ganaron entonces ahí este Kansas City. Entonces, San sí, Francisco... De,
2: de los equipos de tradición, de tradición, y, sí. y, y que siempre monta buenos equipos y, y, y casi nunca tiene la buena suerte de, de ganarlo todo. Pero nada, seguimos con otro tema, Paco.
0: El, en la pintura
1: vamos a hablar del baloncesto de la NBA que como indica al principio ese tiempito que no hablamos en detalle de lo que está ocurriendo en el baloncesto de la NBA estamos grabando este podcast viernes eh, 24 de enero y ya temprano nosotros estamos grabando a las 8 y 12 de la noche hora de Puerto Rico temprano hubo un partido donde los Bucks de José Raúl vencieron a los Hornets de Charlotte en Francia fue ese encuentro ganaron los Bucks 40 victorias llevan ya en la en la temporada 46 llegarán a empate o romper o estar cerca de la marca De, de los Warriors O cerca de la marca de, de los Bulls de Chicago Con ese 46% que tienen los Bucks de Milwaukee Llevan ocho victorias consecutivas Janis continúa con su temporada de, de candidato nuevamente a, a jugador más valioso ¿Qué te parece José Raúl, ese 46 de tus Bucks de Milwaukee?
0: Bueno, complacido ¿Quién no va a estar complacido con una temporada cuando tu equipo tiene 46? Y no solamente 46, este, Paco Sino que eh, han podido ganar la grandes franquicias aunque, aunque todavía no, el único equipo que no han tenido la oportunidad de, de, de derrotar ha sido al equipo de Filadelfia. Eh, que mucha gente eh, en ese juego, me acuerdo que fue el día de Navidad, hablaron de que Milwaukee, se eh, le no va a ser difícil ganarle a Filadelfia, bla, bla, bla. Pero es que. Tú por, por un juego tú no puedes comparar un equipo de Milwaukee que ha sido consistente todo el año a un equipo de Filadelfia que, que la inconsistencia lo sigue lo sigue arropando desde el año pasado. Ha sido el equipo inconsistente que todo el mundo espera que, de, que esté en las primeras dos posiciones y miren este año. Eh, ahora mismo se encuentra creo que el equipo de Filadelfia de, de, de en el, en el sexto. Sexta, la sexta posición. A 11 juegos de Milwaukee, no no estoy diciendo que es un mal, un macheo fuerte para Milwaukee si se lo encuentran en una serie, no estoy diciendo eso. Pero tampoco uno como fanático del de, de deporte o, o seguidor de, de la NBA, tú uno puede decir que Filadelfia por ganarle un juego a Milwaukee ya tiene la ventaja en un empleo, Yo entiendo que que, que, es la, que que no no es lo correcto. Eh, Milwaukee ahora mismo, yo entiendo que no hay un equipo que le, que le pueda ganar en, en el East ahora mismo con los roster que tienen todos los equipos, pero pa, por ahí se viene la el, el 3 deadline los cambios de los jugadores ahí, equipos como Boston Miami, eh, yo diría hasta el mismo Philadelphia tienen la oportunidad de igualar el roster que ahora mismo tiene el equipo de Milwaukee o ser hasta un equipo más contendor que, que lo que, que lo es ahora mismo este el equipo de Milwaukee
1: y, y esta, se, se habla de varios nombres que pueden, de jugadores que pueden ser cambiados en, en estos días se habla de un Derrick Rose, se, han, se habla de un eh, Andrew Drum, eh, Drummond se habla de un Bradley Bill el equipo de Dallas perdió a su centro por lesión todo el resto de temporada y hoy se movieron, eh, hicieron un movimiento y adquirieron a Willie Stein, que era el, el que estaba jugando con el equipo de, de Golden State, jugador centro de 7 pies. Que entonces lo, lo, Dallas hace ese movimiento para reforzar el área de, de la pintura tras la baja de, de su centro regular. Y hay equipos que están cerca de que lo que están es a ley de, de nada, de, la, de dar ese paso hacia adelante, que buscarán la forma de, de mover la ficha, Y como tú mencionas, José Raúl, hay equipos que quizás para alcanzar a Milwaukee no necesitan una superestrella, pero sí uno o dos jugadores que le puedan ayudar a, a dar ese empuje para entonces escoger ese equipo de, de Milwaukee en esa conferencia. Claro,
0: claro este. está. Mira, este, Paco, te es un ejemplo de pie escoger dos equipos. Eh, Ahora mismo, el equipo de Boston, yo creo que no está tan lejos. Es cuestión de. A mi entender, yo veo el equipo de Boston muy pequeño cuando machea con equipos como Filadelfia y Milwaukee. Pues el equipo de Boston tiene que buscar la alternativa de buscar un hombre grande o, quién sabe, hasta dos hombres grandes. El año pasado los perdieron este año, que fueron Holford y, y, y Malcolm Morris. Yo creo que deben buscar la forma de buscar, de, 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 de tratar de adquirir dos jugadores similares a ellos
1: se yo habla de, se habla de de, de de Drummond para el equipo de, de Boston,
0: se hablaba de Drummond hasta el mismo Harrell, ahora mismo no está muy contento en los Clippers, estaba hablando con un amigo mío fanático de Boston que si que si Boston logra coger a un jugador eh, como Harrell o Drummond yo me atrevo a decir eh, estamos claro que, que es fácil uno de los equipos favoritos a, a, a el, en el Este sino no solamente en el Este sino para ganarlo los sí. al igual que el equipo de Filadelfia, el equipo de Filadelfia yo entiendo buscándose unos tiradores, unos, unos tiradores de ¿verdad? De, de, de ¿cómo llama esto? De, 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 del área de tres puntos y jugadores que puedan tirar muy bien del área de campo, por lo menos dos o quién sabe una superestrella. Pues yo yo entiendo que el equipo de Filadelfia también es otro equipo para ganarlo todo, pero hay que ver qué jugadores puedan adquirir y de qué jugadores ellos van a se van a desprender, porque hay que ver quién recibe Boston, por a quién da. Hay que ver ese macheo de, por ejemplo, yo, yo diría un ejemplo se habla de jared pero los Clippers yo estoy seguro que si cambian a jared no es por pick, sino que van a buscar por otros jugadores, porque es un equipo que ahora mismo está está confeccionado para ganar el campeonato. ¿De qué, ¿Qué jugador va a salir Boston? ¿O qué jugador va a enviar Boston a Detroit? A ver, eh, no, no, no tan solo a quién va a ir sino de qué de, 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 ¿a, quién, ¿A quién va a salir? ¿De
1: quién va a salir el equipo de, de Boston y el equipo de Pilar? Antes de ir con, con Toño para, para hablar breve de, de lo que estamos tocando en el este de la NBA los jugadores, como les mencionaba mira, está Marcus Morris Andre Drummond eh, Danilo Ganinari eh, Andre Iguodala eh, Robert Covington eh, eh, Bogdan Bogdanovich Derrick Rose eh, Morkif Morris que es el hermano de Marcus Morris Kevin Love Kyle Lauri, se habló también de Bradley Bill, eh, Zach Lavin, o sea, se mencionó que posiblemente Chicago esté haciendo un cambio por, por Zach Lavin. Había un rumor de que Lauri Markkinen, Mark el, el jugador joven de los Bulls de Chicago, podía ser traspasado también, pero ahora sale un informe de que este va a estar fuera de 4 a 6 semanas por una lesión en la pelvis. Ese muchacho le han caído las lesiones a, arriba y esta temporada no... No ha podido producir como como se esperaba. Era un jugador cuatro que metía el triple y tenía un buen futuro, pero las lesiones... No, no le han permitido de desarrollarse como, como de él se esperaba. Pero esos son algunos jugadores que pudieran ser eh, traspasados antes de. antes o en la fecha límite de cambio del baloncesto de la NBA. Los Lakers se menciona de que podrían estar buscando otro jugador adicional. Se mencionó que, que pudieran eh, cambiar a, a Kyle Kuzma. Que comienza la, la, ola, la ola de rumores de equipos buscando mejorarse de cara a la, la postemporada, Toñito. Me puedes hablar de, de tus Celtics que sé que, que son los tuyos y, y estás pendiente a lo que están haciendo. Y como mencionado hace Raúl, uno de los equipos que puede amenazar a, a Milwaukee en esa conferencia del Este.
2: No, no, y, y, y no solo amenazar, tiene, tiene la capacidad de en una serie, en una serie ganarle. El, pro, el problema de REGO del Milwaukee es que cuando estos equipos se muestran tan, do, tan dominantes así en las series regulares, eh, prácticamente la prensa y los fanáticos eh, los lo obligan a que tienen que ganarlo todo y, y no ganarlo todo con un una marca como la que tienen, se puede considerar como una, un fracaso pero mirando el standing del este de, de la de la NBA, sacando a mi boca, prácticamente está asegurando esa primera posición de no pasar algo extraordinario de si siguen jugando como no están jugando eh, prácticamente desde el séptimo al, al número 12, yo te digo hasta el número 13 todos tienen chance ahí de entrar en esas últimas dos posiciones eh, por eso es que se menciona de que equipos van a estar buscando mejorar su plantilla para ver si encuentran o si consiguen esa, esa ese pase a la postemporada. Hay el peligro, Paco, de estos equipos que están abajo o que están cerca de las últimas posiciones clasificatorias para la postemporada. El problema de, de los cambios es que no vayas a dar demasiado por un jugador que te resuelva eh, en la entrada a la postemporada. Y, y te convierte en un problema los próximos años no sé si me entiendes que tú por, por tener un jugador que cumpla las expectativas tuyas de, de llegar a una postemporada y alargar un poquito más la temporada porque al final de cuentas eh, sabes que, que las expectativas de continuar hacia adelante de ganar una serie estos equipos de arriba son mínimas de de, de unos jugadores que te pueden producir o desarrollarse en, lo, en los años venideros y tu equipo entonces tener que verte obligado a salir del jugador que traiste y, y entonces comenzar un proceso de, de reestructuración. Ese es el peligro que trae estos cambios así de última hora y traer jugadores grandes por varios prospectos o jugadores de, de rol que te, que te complementan bien el equipo, el problema es que vayas a dar tanto. Sí, que vayas demasiado. a dañar
1: a dañar tu futuro. Sí,
2: exacto, vayas a dañar la plantilla que, que tanto estuviste pensando, que has estado planificando año tras año, temporada tras temporada, para ir desarrollando tu equipo, para, para irlo subiendo poco a poco, y que por, tra por, por alargar, porque prácticamente lo que vas a alargar es una serie, mucho
0: de ellos. Uh -huh. Es
2: demasiado por un jugador que prácticamente el año que viene te te, te obligue a reestructurar nuevamente el equipo, y ahí es que, estos equipos de mercado pequeño ahí es que cometen los errores y, y, y caen en lo que llamamos un círculo vicioso mira
0: Toño hablando de eso yo no menciono un equipo que ahora mismo está, está es, el, es el más cerca que está de mi book que son los Miami y de hecho es mi nuevo equipo año, mi, nuevo
1: Miami, mi nuevo equipo Miami, en el este tienen, tienen
0: 21 en, en su casa este año ¿sabes? Es, el, es el
1: mejor el mejor récord en, en la NBA jugando como local el equipo de
0: jugando como local de, de Miami y, uno los y, y ese es mi Pero
1: mira, José Raúl antes que sí yo digo que ese es mi nuevo equipo de, en el este porque yo, yo sé Seguía, seguía a los Bulls de Chicago y uno de mis jugadores favoritos era, era Jimmy Butler ya, ya,
2: ya, ya lo seguiste, ya lo dejaste no, 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 no lo, lo,
1: lo, lo sigo pero lo, lo que voy es que Jimmy Butler es uno de mis jugadores favoritos en, en la NBA por su forma de Ay, jugar, su, su agresividad y todo eso, y, y me gusta lo, lo que está haciendo en Miami, por eso es que yo digo que es mi nuevo equipo en el este, pero yo, yo sigo fiel a los Bulls aunque estemos ahí pues,
2: no, claro,
0: pero en, en el frío sótano los Bulls,
2: no, ah, Paco, y, y ahora que hablas de Butler, es interesante como puede pudiendo haber despuntal y convertirse en una superestrella en el equipo de Milwaukee, lo que ha hecho es que se ha convertido.. Él, él es un jugador, vamos a ponerlo, es un, un veterano de un par de temporadas.
1: No, en Milwaukee no es Miami. ¿Qué
0: decir Filadelfia? ¿Qué te dice ah, en, en
1: Filadelfia, Filadelfia cuando estuvo con Filadelfia. cuando
2: estuvo en Filadelfia. Sí, ah, sí, pero ahora mismo está en Miami, ¿cierto? Sí, Exacto, sí, sí, sí. Exacto, pero me gusta lo que está haciendo en Miami, me explico. Él tiene un grupo de jugadores jóvenes de, 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 de gran potencial y como hablamos hace varios podcasts atrás, el equipo de Miami ha despuntado más rápido de lo que muchos expertos o analistas uh -huh, o nosotros uh -huh. mismos esperábamos. Él, él, pudiendo hacer una superestrella en Miami y poder, pu pu pudiendo convertirse en un jugador de meter 25, 30 puntos por noche, se ha convertido más en este tipo de jugador que aunque es joven, es un veterano de un par de temporadas, está cargando y prácticamente enseñándole a jugar a esos jóvenes. Y por eso es el resultado que tiene, que tiene Miami. Y me gusta, me gusta lo que está pasando en Miami. Y yo, no sé cómo ellos pensarán, pero yo eh, la gerencia de Miami me quedaría con el equipo como éste, eh. llegue a donde llegue porque esto es un equipo que, que si, si la cosa madura como pintan como dirían en mi barrio esto es un equipo que va a dar mucho de qué hablar no por uno ni por dos sino por varios años y si logran mantener la, la mayor parte de esa plantilla junto y
1: eso iba a y que, que Miami y, y que Miami es un equipo que siempre tiene dinero para adquirir estrellas y yo creo que también debe ser este equipo que no, no debe romper la plantilla o hacer un cambio y quizás moverse una vez acabe la temporada en la temporada muerta y entonces buscar reforzar porque aunque muevan alguna ficha veo un poco difícil que puedan ganar ganar el este, aunque cualquier cosa puede pasar miren ese equipo de Toronto el año pasado pero creo que deben dejar esa plantilla continuar la química que tienen estos jugadores jóvenes junto a, a Jimmy Butler que como menciona Toño, se está convirtiendo como en este jugador líder en ese equipo al que al que todos siguen y ya eh, Wade se lo, se, lo, se lo dijo, le dijo, no te puedes desenfocar en cuál es la meta en Miami no no dejes que nada te distraiga porque Boller, aunque es un gran jugador muchas veces, eh, como es la palabra su exceso de agresividad y de, pues es un jugador que, que le gusta el calentón en el juego no eh, jugar Ajá, agresivo, jugar físico y a veces eso le hace más daño que bien pero si él se mantiene, se mantiene enfocado es sin duda uno de los, de los grandes jugadores de, de la liga. A
0: eso ayuda, eso por eso dije que no menciona el equipo de Miami porque eh, estoy con Toño todo lo que dijo Toño ese equipo nadie esperaba nadie esperaba que estuviese donde estaba. pues entonces para qué traer un jugador que pueda dañarte la química Plus, es un equipo joven que tiene el dinero no solamente para, para el próximo año sino maybe para es más yo entiendo que todavía ese equipo no está ni... No, el, el plan de, de la gerencia no era ni este año ni el próximo. Y, 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 y mira dónde están en un segundo lugar. ¿Quién sabe? Hablando como los locos, tienen la oportunidad de adquirir en dos años al mismo Yanis Giannis y Imagínense, o, o el mismo Anthony Day. No, no sabemos todavía a ver qué este equipo, para qué va a traer en cambio un jugador que le pueda costar el pick que le pueda costar jugadores jóvenes, que le pueda costar dinero al momento, y el equipo ya está confeccionado, el equipo ya ha demostrado que es un equipo bueno, entonces es joven y tiene el dinero, vamos a quedarnos aquí, buscamos después en la gerencia, firmamos un jugador que esté al lado de Boller y Abedallo, y, y, y seremos un equipo, como dijo Paco, pero como dijo Toño, perdona, no, no para un año, sino dos, tres, hasta media vez. Y, que estamos no, y, y, y me, gusta,
2: me gusta, Paco, me gusta cómo juega Robinson, ¿me dice Eh... eh una de, la, de las promesas de, de ese equipo y me gusta lo, lo que veo en él, cómo se mueve, domina lo que es la tabla, el tiro de afuera, corre
0: bien la cancha.
2: Me gusta, me gustan lo, los jueguitos que he visto sí. de NBA, me gusta lo que he visto
0: de él. Y tienen un giro también, giro es muy, no, de verdad tiene un equipo muy bueno. La, pero en el roster como tal, sabemos que Boston tiene roster, el mismo Indiana creo que tiene mejor roster y el mismo equipo de Filadelfia y todos esos equipos están por debajo ahora mismo de Miami así que si ese equipo se mantiene saludable eh, y logran adquirir una una otra estrella o medio estado ya, ya saben dónde dónde veremos ese equipo los próximos años y
1: que vemos un, un Jimmy Butler eh, jugando como que él se siente que él es el líder del equipo porque cuando estuvo en Chicago tuvo los problemas con, con el dirigente se hablaba de problemas con otros jugadores lo cambian a, a a Minnesota que Minnesota armó este equipo con Butler con Carl Anthony Towns eh, trajeron otra serie de jugadores también tuvo problemas en Minnesota lo cambian a Filadelfia ayuda a Filadelfia a llegar a bastante al final de en la conferencia del este pero también se hablaba de los problemas que estaba teniendo en Filadelfia va a la agencia libre firma con Miami que muchos decían ...por qué se fue a Miami... ...teniendo otros equipos detrás de él... ...pero aparentemente en Miami... ...le dijeron... ...este, este equipo... ...tú eres el líder... ...tú eres el macho alfa aquí... ...y parece que Jimmy Butler ...está cómodo... En, ...en Miami... ...siendo el líder... ...de ese grupo de, de jugadores... ...y eso se está reflejando... ...en, el, en, el, en la marca de, de Miami... Equipo sorpresa esta temporada, segundo ahora mismo la conferencia de, del
2: este. No, y, y como te dije, él, él tiene la capacidad y la calidad para ser de, lo, de, lo, de los anotadores, de los máximos anotadores en la liga, pero él ha, ha decidido tomar otro rol de líder, de mentor de estos muchachitos, y vuelvo y te digo, me gusta. Desde, de, recuerdo que comentamos en un podcast y un juego de ellos contra Houston temprano en la temporada y ver de la manera que ellos sacaron a Houston de la cancha prácticamente desde, desde, desde el pito inicial, sacaron a, a Houston de la cancha y no le dieron oportunidad para Houston para reponerse en ningún momento, desde ese momento yo dije este equipo promete, lo mencioné aquella vez y promete, me gusta. Me gusta, es eh, un equipito a seguir. No es que como haga como ustedes ahora mi otro equipo y vaya a y no, no, no. no. Eso es Raúl, pero me gusta, eso. un equipo, un equipo a seguir, un equipo a seguir. Yo soy yo soy de, de corazón, pero me gusta. Esto es un equipo que, que, si mi equipo no gana, no me molestaría que ese equipo ganara. Ahora,
1: ahora mismo, el se ha metido a la conversación para jugador más valioso. La competencia está dura, pero está ahí entre, entre los candidatos a, a jugador más valioso. El problema es que en esa lista está Yanis, está LeBron, está Leonard, está Luca. Y ahí pues y se complica la. Y el mismo la, Harden. Y está Harden, y seguimos por ahí. Pues Harden. No, mami, eh, de verdad
0: que. <ríe> Difícil. Yo no, Paco, yo, la verdad yo no, veo, yo no veo otros jugadores que no sean esos cuatro que tú mencionaste para el jugador más valioso. Eh, la verdad que la temporada de, de, de Gianni, Lebron el mismo Luka, Donchi, eh, en ese mismo orden, yo los pondría ahora mismo. Y y sin dejar a Harden Que sea como sea Está casi los 40 puntos por luego Hay que mencionar En
1: el caso de, de, de Algo más que quieran mencionar de la conferencia del este Antes de irnos al a, a oeste no, Y
2: sí, vamos a hablar Miami con el mismo dirigente Paco, con el que decía que ganaba por Que era flojo Que ganaba porque estaba Lebron y tenía el victory aquel pero, oye, con el mismo dirigente ya se, se ha probado que no es casualidad. Y no,
0: no, te, no te vayas de otoño, que con menos equipo, con equipos sin jugadores desconocidos, eh, Miami siempre estuvo cerca del octavo, noveno, novena posición, que no era que, que ese equipo nunca llegó a ser un equipo sotanero, sotanero, siempre estuvo en la pelea luego no eso, de, de, por, de por, el el del y, güey, y, que este no que que es
2: casualidad que está y ver, ver un dirigente, este José Raúl, que se ha mantenido tantos años, hace cuánto del Victory de, de, de Miami, hace 2000, 2012 creo que
0: fue. 2012, do, do, 2010
2: no fue 2000. y el venía y el no. yo creo que no, el, el, el el era su primera si no me equivoco era su primera o su segunda temporada no estoy bien seguro Pero o sea en que el
0: 2011 más o menos y el
2: anteriormente, anteriormente a, a hacer el, el de, de, de wayne Lebron y Bosch él, él estaba ya con el equipo, creo que llevamos uno o dos años, o sea ya lleva prácticamente una década con un equipo y en una ciudad que no es fácil dirigir, primero por la exigente de la fanaticada y, segundo, por el poco apoyo de la fanaticada en muchas ocasiones. Y se ha mantenido casi una década. Y un dirigente que se mantenga tanto tiempo como
1: desde el 2000 equipo, Desde el 2008. El desde el 2008. Es el dirigente. El,
2: ya son 12 años prácticamente. 12 años. No, y es joven. O sea, y es joven. por eso jo, joven y, y como te digo un dirigente que se mantiene tanto tiempo con un mismo equipo es porque porque da los resultados que la gerencia espera pues vamos, a, vamos a ver el próximo Popovich entonces en, en Miami
1: y mientras tenga el apoyo de, de Pat Riley eh, imagino que se quedará ahí este Sportra que lleva mucho más en la franquicia porque él había sido asistente pero dirigente en propiedad fue desde el 2000, 2008 entonces 2010 verano del 2010 cuando ellos firmaron el
0: Victory Paco Paco y Toño, voy a mencionar otro tema del de, de este, del de este, y, y solamente quiero una canción no quiero comentarios. Eh, voy a hablar, bueno, voy a mencionar el nombre de, de Kairi Irving.
1: Llevan cinco derrotas corridas y están octavos, con 18 y 25. A dos juegos y medio está Chicago y a, a dos juegos está Detroit, del octavo bueno, un lugar. Un
2: comentario, para un comentario <ríe> que sea. No hacía falta. <ríe> Wow. Eh, o, o mejor dicho, mejor dicho, rectifico, no, no no hacía falta, estar mejor sin él. Así
0: la verdad que pasamos a otro tema. El problema, de no, el problema no va a ser ni de nosotros ni de Brooklyn, el problema va a ser de Kevin Durán el año que viene. De, lo que de, es.
1: de, debe estar pensando que, en qué yo me he metido
0: ¿A dónde yo me Ay, mi madre. ¿Quién quiere ese bulto?
1: En, el, en el oeste, los Lakers siguen dominando, 36 y 9. El equipo de Utah se ha metido ahí en esa segunda posición y los Clippers están ahí. Está Denver. La, la diferencia entre Denver, Utah y los Clippers, estamos hablando que es de uno a juego y medio de, de diferencia. Y luego, quinto, está el equipo de Dallas, seguido de Houston. Y para mí una de las sorpresas esta temporada, el equipo de Oklahoma, que muchos descartaban luego ¿Sí? de que salieron de, de Westbrook, que ese equipo estaba en, re en reconstrucción, pero guiados por Chris Paul y Alexander. El equipo se ha, se ha metido ahora mismo en la pelea. Y no es que esté séptimo, es que tiene una ventaja bastante cómoda de 6 a 7 juegos sobre el que está octavo, que es San Antonio, que está jugando por debajo de los 500 y al igual que el equipo de, de Memphis. Hasta ahora, decepción, Portland, que se está quedando fuera y Minnesota que siempre se habla de Minnesota, pero todos los años es lo mismo. O sea, Raúl, como tú dices, más de lo claro, mismo. Bien. Más de lo, más mismo, de lo ese, mismo ese equipo de, de Minnesota.
0: Ese, ese, ese equipo de Minnesota más de lo mismo. Y otro equipo que, que trata de arrancar, pero lleva lleva ya como 15 o casi 20 años tratando de arrancar y no arranca ese equipo de Sacramento. Igual,
1: otro equipo que, que, que tampoco ha podido... Y es que todos estos equipos tienen buenos turnos en el sorteo, pero no no acertan en los jugadores que seleccionan o terminan cambiándolo y luego van a otros equipos y no sé, esas franquicias que a veces uno dice están hechas para perder toda la vida y siempre cogen <risa> buenos turnos en el sorteo de novatos y usted ve que siguen fracasando de, y siguen fracasando. De ¿de quién
0: habla de Phineas, de
1: Phoenix? Esta franquicia de Phoenix de Sacramento, de, de, eh, de New Orleans...
0: Bueno, pero, pero el caso de Sacramento es que... Paco, ese equipo de sacramento lleva cuántos años en los últimos puestos, adquiriendo del 1 del al 5, wow, del 1 al, al, al quinto piso, hombre, yo diría más de 15 años, y, y ese equipo sigue igual, en las mismas posiciones, ni, ni, ni no logran ni, ni entrar a las playoffs, ¿sabes? Aquí la gerencia es, es un desastre, porque si. si no. Vamos a hablar del equipo, por ejemplo, un equipo como el de el de, el de Golden State, claro. No, no podemos hablar de Golden State, pero un equipo, vamos a buscar un equipo en el este. Eh, el mismo equipo de Milwaukee tuvo muchos años también en el sótano, Pero aprovecharon esos picks y mira dónde están hoy. Mira, el equipo de... José Raúl, de, eh, para abundar, de, a, ¿no?
1: para abundar a, tu, a tu punto. En el 2007, ellos escogieron número 10 en el, en el sorteo de Novato. En el, en el 2008, escogieron número 12. En el 2009 cuartos. En el 2010, quinto. En el 2011, séptimo. En el 2012, quintos. En el 2013, séptimo. En el 2014, octavo. 2015, número 6 2016, octavo. 2017, quinto. 2018, dos. Escogieron dos. Y en el 2019, pues ya habían cambiado sus turnos y solo tenían eh, selecciones de segunda ronda.
0: wow Y entonces, ¿por qué adquirieron esos, esos turnos? Es otra cosa, porque tú me dices que tú, tú cambias tu, tu pick, pero para conseguir unos, unos, unos jugadores, por lo menos que que, ah, que te calguen el equipo, pero tampoco eso. Este equipo ha sido un fracaso en todo, pero todo lo que, lo que tiene que ver
2: con los gerenciadores. Y un equipo, y, equipo y, que oye que ah. ha tenido sus destellos este, breves en la década de, lo, de los 80, en eh, principio de los 2000 tuvo sus destellos breves, pero es como tú dices... No es tener los turnos, es, es tú hacer el, el, el buen scouting, como se llama en buen inglés, el scouting de, de los jugadores, y no sí. porque te toque los, los picks altos, te, te, te garantiza que vas con jugadores buenos, pero porque tú te puedes tener el pick número uno, pero si la selección que haces no es el mejor jugador, o no te rinde a las expectativas, o si tienes mala suerte como algunos equipos que se les lesionan, o... O no despuntan pues, entonces no hiciste tu trabajo como gerencia. El
1: último año que Sacramento tuvo temporada por arriba de los 500 fue en el 2005-2006, que ganaron 44 juegos. Y fue la última vez que fueron a, a playoffs. Estamos hablando en el 2015-2016, ya van cuánto, 13 temporadas. Que ese equipo no, no va a, lo, a los los playoffs
0: y cómo es posible que equipos como Oklahoma, eh, el mismo Houston, que aunque no ha tenido todavía la certeza de un campeonato pero son, son franquicias que eh, llevan cuántos años corridos los primeros puestos San Antonio San Antonio, ese es, es de verdad que ese es el ejemplo más, más grande eh, San Antonio cuántos años estamos hablando de más de 20 años escogiendo los picks sobre maybe 20, 25 y todavía se mantienen ahí Ahora mismo, hoy día están octavos. ¿Cómo está esta franquicia? Por lo menos, ver, no estamos hablando de campeonato. Estamos hablando de por lo menos tener la pelea, que se hable de ellos. Ese equipo nadie, nadie habla de ellos. Increíble.
1: ¿Y qué les parece lo que salió esta semana de que el equipo de, de los Clippers, aparentemente hay jugadores que están un poco molestos con la situación de Paul George y de Kawhi Leonard, específicamente más con Leonard, por los días de descanso que se toma, a veces suspenden secciones de, de práctica y se habla de que la química... Es, se está viendo afectada, de que hay jugadores un poco descontentos con, con esto, con Lionel y con, y con Paul George. Para mí, uh, yo pienso que es, es normal, y Toñito que ha sido dirigente de equipos, no de baloncesto, pero sí de béisbol, de que cuando tú tienes un núcleo de jugadores que tienen una buena temporada o se están divirtiendo, la están pasando bien, cuando tú traes otros jugadores de afuera que quizás vienen con otra mentalidad distinta a la que ya tenía ese núcleo, pues siempre hay un poco de recelo. Eh, jugadores que quizás tenían un, un rol protagónico, ahora pa pasan a ser segundas voces y eso siempre afecta pero yo pienso que el equipo de los Clippers no está enfocado en temporada regular el equipo de los Clippers lo que viene pensando es postemporada y campeonato y ellos no creo que se vayan a enfocar mucho en lo que puedan hacer la temporada regular más allá de tener un buen puesto en el standing para los cruces buscar quizás una serie menos agotadora que otras pero no veo como un equipo que quiera tener 73 victorias, 9 derrotas o 72 y 10. Yo, yo no creo que esa es la mentalidad ...con la que el equipo de los Clippers trajo a, a Leonard. Y lo que hablábamos en el chat: si yo, un equipo se acerca a mí y está interesado en mí, yo le pongo mis condiciones. Si el equipo la acepta, no es mi culpa. Como dicen en el campo, nadie se ha pelado por pedir. Si yo le digo al equipo o a, o, a, o a mi patrón o al que sería mi próximo jefe, yo no trabajo los viernes y mi sueldo será este. Y usted, como patrón, me dice: No hay problema. Esa no es culpa mía. Yo pedí. Si el patrón aceptó mis condiciones. Pues están de acuerdo con, con, con lo que yo le estoy pidiendo
2: sin embargo esto siempre, siempre sucede siempre sucede y más como tú mencionaste cuando hay jugadores de roles jugadores que tienen roles protagónicos, que son las estrellas de los equipos, y llega una superestrella o un jugador de más renombre y le quita su rol o tiene que compartir su rol, siempre pasa pero okay. esto es un trabajo de la gerencia de la gerencia y de la dirección el, el trabajar con estas situaciones, muy bien tú lo mencionas no es culpa mía yo le digo a mi jefe, ok, yo voy a trabajar de lunes a viernes, de nueve de la mañana a tres de la tarde y mi sueldo va a ser completo. No trabajo ni sábado ni domingo y los lunes tengo la, la oportunidad de entrar a la hora que me dé la gana, Ah, pues no hay problema. Y acepta, no es problema tuyo, es problema de la gerencia que es el que tiene que bregar con, con, con los demás compañeros, o sea que, que... pero tienen que saber manejar la situación porque entendemos y, 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 y estamos claros de que esto es ellos están pensando en, en tratar de llegar de llegar con sus jugadores lo más fresco posible a una temporada y una postemporada entonces la postemporada eh, eh, acelerar la marcha y, y apretar y el
1: que, ritmo de juego. Y en el oeste no va a ser una postemporada fácil.
2: No, no, por eso. Por eso es, es que hemos coincidido en eso en todos los podcasts y las conversaciones que hemos tenido aparte. Pero tienes que aprender, tienes que saber con la situación que no sea que cuando llegue a, lo, a los playoffs no pueda cambiar ese switch de la mentalidad de los jugadores y esa y esa estrategia más que en un bien se te convierta
0: en un problema espera Toño y Paco que acaban de hablar de que de que las series van a ser fuertes verdad de, se espera que sean fuertes en el este en el oeste ahora mismo la de tiempo para acabar a hoy los Clippers se enfrentarán en una serie con los Houston -Hopers. En primera Así ronda. De, <ríe> en primera ronda. En primera ronda. Así de fuerte podemos esperar que, que sea sean esta, estas uh, esta playoffs en, en la división. En, la, en, la, en el oeste y tampoco en el oeste. En el este tampoco va a estar muy fácil que digamos. Esos equipos que están entre segunda posición y séptima posición. No sé, de, 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 debo decir, porque ya Brooklyn no Orlando están un poquito uh, retirados de Filadelfia Pero van a ser también buenas series. Y más cuando lleguen a lo, al cruce de, de los últimos cuatro.
2: Sí, no, no, no tiene razón tiene razón Este promete mucho la serie pero por eso es que, que hay que mencionó que la, la gerencia y la dirección del el equipo de los cleavers tiene que bregar con esta situación para ver si logra animar estas asperezas. y esto es esto es en, en el deporte a nivel profesional se da mucho se da a todos los niveles pero más en el deporte eh, a nivel profesional estos recelos de, de equipo, y jugadores que pierden sus roles y se molestan y, y pero son profesionales tienen que ir a hacer su trabajo por eso se le paga ese es su trabajo tiene que ir a hacer su trabajo este, porque a final de cuentas se deben a una franquicia y una fanática así que tienen que ir a meter mano y de como dirían en mi barrio de changuerías y de minería y
1: aceptar su, su rol y, y tienen que entender que el líder de ese equipo es Leonard <risa> y el equipo le apostó todo a Leonard así que teo y, y posiblemente si el equipo tiene que escoger entre Leonard y un jugador de rol, el jugador de rol tiene todas las de perder frente a un a, a Lionel. Sí,
2: porque el sí. Lionel es el que ha dado los resultados. Eh, hello, dio los resultados en, 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 San, en San Antonio y dio resultados en,
1: en Toronto, en Toronto
2: llevándolos llevándolo al campeonato este año, único año que jugó ahí. O sea que, que es probado. Los demás tienen que, que probarse. Ya él, él se puede. Tirarse para atrás, echarse fresco y decirlo okay, que este, tra traten de imitarme. Como dice, cójame si puede, casi ni olvídese de eso, que aquí el que está probando soy yo, ustedes bien que probarlo.
1: Bien, y para terminar con, con la NBA, no sé si tuvieron la oportunidad de ver, esta semana fue el debut de Zion Williamson Zion. con el equipo de, de los Pelicans de New Orleans. Un inicio un poco frío. Se vio eh, Williamson en esos primeros minutos de juego, pero una vez fue entrando en, en, en calor. Fue, fue mejorando su, su rendimiento. En un punto anotó 17 puntos en... En tres minutos de juego, claro, les, lo están administrando les, los minutos de juego, pero yo creo que debutar de la manera que lo hizo, viniendo de una lesión así como, como la tan seria como la que tuvo, no, no fue un mal debut. De, de Williamson con el equipo de, um, de New Orleans. Y anotó 20... ¿Cuántos fueron? 22 puntos. 22 puntos 22 en diecio...
0: punto, 17. corridos.
1: 22 puntos en 18 minutos. Y
0: creo que 17 fueron corridos.
1: 17 en Me 3 minutos. Todo. En 3 minutos de juego anotó... 17. Bueno, anotó... 10... O sea, lo que, lo que te quiero decir es que sí si, si anotó los 17 puntos corridos, pero lo hizo en un lapso de 3 minutos. Oh,
0: okay. Okay. Ah, pero, pero me te pregunto, ¿no fue él solamente el anotador el que anotó esos 17 puntos corridos sí. del equipo de New sí. Ah, él lo hizo, ¿Sin, sin que otro jugador anotara en ese, en ese transcurso de, 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 de
1: tiempo. Anotó 17 puntos corridos de, de los Pelicans en 3 minutos de juego. Wow,
0: solamente con eso ya es impresionante. La verdad que, que yo pude ver al principio, eh, como tú dices, entró frío. y yo, pero se esperaba claro y no la pero al otro día cuando, cuando vi los highlights la verdad es que yo dije eh, me sorprendió eh, lució mucho mejor de lo que esperaba metió el triple eh, y, la, y tú sabes y tú sabes qué fue lo más que me sorprendió para Cuintoño no no la actuación no los números sino la calma la calma con, el, con la que Sayon Williams estaba jugando eh, parecía un veterano, no parecía no parecía su primer juego de la temporada no, y su primer juego en su carrera de, en la NBA. Y no parecía un, un jugador que ha vivido tres años en la liga. Eh, estamos viendo un, un jugador que, que yo creo que va a ser una superestrella y, y maduro que posiblemente caiga un equipo de New Orleans temprano, temprano en, su, en su carrera.
1: Lo, lo que sí vi, y esto se había hablado de, de que esa lesión la había afectado y que... Tenía que entrar en un proceso nuevo de aprender a, a, a caminar y a correr la, la cancha. Lo vi en ocasiones. No sé si fue mi, mi percepción, pero no sé si ustedes lo pudieron ver como en ocasiones como cojeando como en, la, en la cancha. No sé si es mi percepción, pero no, no lo vi corriendo fluido. Claro, la lesión que tuvo una lesión bien fuerte pero yo creo que eso con el pasar del tiempo y según pues vaya entrando más en, en, en ritmo de juego eh, debe debe mejorar y esto para él es como una pretemporada la que está teniendo ahora este Williamson en esta parte de, de la temporada muchos apuestan de que va a ayudar a ese equipo de New Orleans a dar un empuje final y colarse en, lo, en los playoffs si logra hacer eso no no sería una mala temporada eh, teniendo en cuenta eh, el tiempo que se perdió porque ahora mismo ese equipo de New Orleans eh, tiene 17 y 28 y el que está octavo es San Antonio, con 20 y 23, están solamente a cuatro juegos de, de San Antonio. Si logran engranar ese equipo de, de New Orleans con la actuación que está teniendo Ingram, y ahora le añades un, un Williamson, pueden ser peligrosos en la parte final de la temporada. Y
0: sin y si me, si mencionar este Lonzo Gol que está haciendo una temporada.
1: Elon Jay el Redick,
0: el se ve muy bien para el futuro.
1: Sí,
2: es un buen equipo. Hay que, hay que ver cuánto tiempo, oh Paco, hay que ver cuánto tiempo lo logran mantener junto a esa plantilla, porque ese es el problema de estos, de estos equipos. Eh, tienen buenos picks, tienen buenos jugadores, pero llega el momento en que no pueden mantenerlo, no pueden firmarlo. Eh, y qué bueno que debutó por fin. Se, se esperaba mucho, mucho de él y se espera mucho de él. Y era el debut más esperado, pues con la lesión tuvo que esperar, pero. Lo que mencionaste, Paco, de, de, de que se veía a veces cojeando y eso. Yo no tuve la oportunidad de ver el juego, pero uno, uno como deportista, cuando uno tiene una lesión, siempre está la parte mental que afecta a uno el, y lo limpita a veces, muchas veces, en el desempeño. Con el miedo de que vuelva a grabarse la lesión, o, o en caso de él, de que pues, la lesión fue tan grave que tuvo que que prácticamente volver a retomar lo que es el caminar, el correr la cancha, medir sus pasos. Pues siempre está está esa está, 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 está preocupación en, en, en la mente, en el subconsciente, pero con el tiempo, a la vez que se acostumbra y vaya entrando en calor de juego, ya lo verás que va a estar más fluido en su juego. Eso es, eso es normal. Y José sea, Raúl que ha jugado béisbol a varios niveles y se puede decir que cuando uno viene a una lesión, muchas veces uno no rinde al 100% por el miedo ese, el subconsciente de, de de no, no volver a caer lo mismo.
1: Los números finales fueron eh, 22.7 rebotes, 3 asistencias. Eh, anotó perfecto del área 3 puntos, 50% del área de, de tiro libre y de campo, 72.7% por ciento el de tiros de campo en 18 minutos. El debut de Zion Williamson. Y claro, verdad aclarar para los que están escuchando el podcast que yo no estoy afirmando de, de que él está, porque a veces hay gente que entiende lo que no es que estaba cojeando en todo el juego es que en momentos me pare... me dio la impresión de que se veía un poco eh, trinco cuando caminaba por la cancha o sea no es que yo estoy diciendo que estaba cojo y sí porque hay que aclarar toñito o sea, que la gente a veces entiende lo que le conviene
0: pero yo, pero yo creo yo creo que, eh, Paco, eh, él también tiene que mejorar su, su físico. Si él quiere mantenerse en la NBA, eh, entiendo que, que tiene que trabajar un poquito más con su físico. Eh, y, y más cuando, por ejemplo, te doy te el ejemplo de LeBron James. ¿sabes? LeBron James, si hay algo que, que él ha trabajado y, y lo, lo ha puesto donde está hoy día, es su físico. Ha trabajado con su, con su físico, eh, yo diría que perfectamente. Eh, tiene que, que buscar eh, ¿verdad? trabajar en esa área porque es, es propenso a, a lesiones y ya tuvo una verdad bastante fea, pero si, si se mantiene saludable y trabaja con su físico, no cabe duda que, que vamos a ver otra otra superestrella en la
1: en la Algo más que se nos quede del baloncesto de la NBA.
2: No, yo entiendo que prácticamente está todo cubierto por el momento no hay nada más nada algo así fuera de, de lo normal sucediendo, todo está marchando dentro de esto.
1: Ah, el juego de estrella las votaciones que salieron del juego de estrella rapidito antes de, de terminar con la NBA y hablar breve sobre el el béisbol de las grandes ligas eh, las votaciones para el juego de, de estrellas ya, ya salieron eh, lebron james que es uno de los capitanes de, de uno de los equipos y Giannis ante tu compo eh, por el este fue Giannis el capitán en eh, beat. Pascal Siakam, Kemba Walker y Trey Young Fueron los cinco escogidos. Y en el oeste fue Anthony Davis, Lucas Donchi, James Harden, LeBron James, que es el capitán, y Wiley Honor. Eh, los votos, el total de votos que obtuvo LeBron James fueron 6.275.459 votos. Y Giannis ante tu compo tuvo 5.902.902.000. Eh, 286 votos fue el total de votos de, de Giannis Lucas Doncic tuvo cerca de, de los 6 millones de votos 6.111.735 votos en el oeste y ahora pues LeBron James y Giannis eh, escogerán cuáles serán su, los integrantes de su equipo las otras reservas de cada equipo cada equipo tendrá 7 jugadores reserva adicionales a los que fueron seleccionados por los fanáticos irán a un pote entonces pues el team LeBron se enfrentará al team Giannis ante tu copa.
0: Fue fuera del parque.
1: Y vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas Esta semana se dieron a conocer Los jugadores que fueron seleccionados Al Salón de la Fama Siempre hay su controversia eh, Larry Walker fue seleccionado para el Salón de la Fama Y el señor Derek Jeter eh, Que se quedó eh, por un voto a la ir de ser seleccionado Unánime para el Salón de la Fama Esto ha creado eh, controversia Muchos pensaban de que iba a ser seleccionado Unánime para ir al Salón de la Fama Otros piensan que no que no, no debería ser eh, unánime. ahora ha sido una discusión que ha acaparado los medios sobre la selección de Derek Jeter al Salón de la Fama. Eh, no la selección, sino de que no fue seleccionado unánime. Se quedó por, por un voto. Y nosotros en el, en el chat que nosotros tenemos de y Vámonos había sido un debate eh, antes de que se dieran a conocer la, las selecciones. Y aunque yo creo que el, el, el detalle con Derek Jeter, que aunque tiene todos los números, todas las credenciales, eh, todos los requisitos para haber sido seleccionado unánime, pero yo creo que el problema que tuvo Derek Jeter es que en el tiempo que estuvo jugando, siempre hubo otros jugadores que quizás para el ojo de fanáticos y ojos de periodistas, tenían en algún área del juego un nivel superior a Derek Jeter. Y aunque Derek Jeter siempre fue constante durante toda su carrera, en algún punto, siempre si usted eh, le preguntaba a 10 personas, de esas 10, quizás 8 o 9 te decían que Derek Jeter era el mejor, pero siempre iba a haber alguien que te iba a mencionar a mal Vizquel, o te mencionaba a Alex Rodríguez o Carl Ripken por las razones que fueran, por las razones que fueran, eh, fuera, a, que fueran anti yankee, o porque no le gustaba Derek Jeter, o por llevar la contraria, pero siempre había esa duda, cuando usted quizás pregunta por Mariano, o por el mejor closer de las grandes ligas, quizás esos 10 te contestan que es Mariano Rivera. Y yo creo que por ahí es que iba el asunto de, de Derek Jeter. Bien o mal, el que haya votado no le haya dado el voto. Eh, yo sí me gustaría conocer las razones por qué él no votó por, por Derek Jeter. Quizás tiene unas razones válidas, pero tampoco no creo que sea eh, para ponerle en un paredón como he leído y o sea, se, se lo quieren comer vivo a la persona que no le dio el voto a, a Derek Jeter para, para el Salón de, de la Fama. Lo que sí entiendo, pues, denle la oportunidad a esa persona de expresarse y vamos a ver las razones por qué, por qué no lo hizo. ¿Qué ¿Ustedes eh, piensan
2: tengo que pedirlo otra vez con José Raúl por lo mismo. ¿Para eso es esto. No, este, para eso es esto, ¿verdad? No, como estuvimos discutiendo, padre, y lo discutimos y tuvimos un careo José Raúl y yo, pero es que no es que no tenga los méritos y lo discutimos con José Raúl y, y hubiese entrado en cualquier equipo que hubiese jugado. Pero el mero hecho de jugar en Nueva York, Nueva York, Yankees de Nueva York, la franquicia de béisbol más influyente y más importante en el mundo, eh, el jugar en Nueva York, en Boston, en Los Ángeles, en los Dodgers específicamente, te da, te da ese factor reconocimiento y ese factor de dominio de prensa y exposición que aunque los números tuyos sean igual a cualquier otro jugador en tu posición o, o cualquier otro jugador, te da esa ventaja de entrar al Salón de la Fama más directamente y con más votos, para mí, para mí, en mi opinión. No, no debió ser este unánime no debe ser unánime. Ofensivamente sí, defensivamente pues eh, tenía su destello a la defensa, no era el, el, el campo corto ni el más dominante eh, en todas las áreas de juego, el más completo, por decirlo así. Sí, tenía los méritos para entrar, pero no, 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 no unánime. Pero hay que reconocer también que se convirtió en un tiempo en lo que fue la, la, la imagen del béisbol, Derek Jeter fue la imagen del béisbol y fue por lo, por lo que te mencioné, el equipo donde jugó las series que pudo jugar eh, postemporada por el equipo donde estuvo, influyó mucho, influyó mucho. Y también discutía con, con José Jaúl de que de que ese periodista, ese escritor que no votó por él, lo iban a buscar y lo iban a justiciar. Porque así en la prensa deportiva específicamente de béisbol, Paco, este, lo mencioné cuando, cuando estaba discutiendo del caso de... de de Corey Beltrán y de, y de, de Houston, y, y ahora lo vemos otra vez, o sea, la, la prensa quiere que las cosas sean, o los escritores que votan que las cosas sean como ellos quieran, como ellos piensan, y tratan de ponerlo así, no puede ser, o sea, sí, debía entrar en el Salón de la Fama, como yo le dije a José Howley, y, y, y por poco este por poco este poco se queda con, con, con el chat, posiblemente si estuviese en otro equipo, sí entraba en la primera ronda, pero para mí entre un 75, un 80, posiblemente un 90%, y quién sabe, porque estos escritores son tan, tan impredecibles, y, y podría que se, se colgara raspando con un 68, un sesenta todo es posible. Pero no deben ser un hecho porque no fue, no fue este unánime. Mucha gente que yo he discutido sí entienden que debió haber entrado, pero unánime no. Ese ese galardón de entrar unánime es un galardón que se le debe guardar solamente a los que verdaderamente son los jugadores más completos de la historia de las grandes ligas. Son pocos los que han entrado, los que han dominado su posición y que han sido los más completos de su posición. A esos son los que deben ser unánime. Es
0: que verdad, es un tema bien complicado. Eh, controversial, controversial. Controversial, sí. Yo entiendo su punto. Controversial. Controversial, sí. eh, Punto en muchas cosas. Primero eh, entiendo lo que lo que dice Toño. jugar en Nueva York, te da si, es como por, pues, si tenías, si tenías el 70 te da te da 85. Te da un bono como cuando vas a tomar un examen, ya te dan un bono de, de, de anticipación, claro. Eh, estamos claros, más en Nueva York, al igual que, que en los Dodgers, Boston, otra franquicia. Pero, pero, decir, yo entiendo que decir que no fue el mejor en su posición, eh, eh, oye, en 18 años pueden pasar muchas cosas. Va a haber un momento que va a haber jugadores mejor que tú. Va a haber momentos que que, que, que tú serás mejor que otros jugadores. Eh, depende también la década y los años que, que cojamos. Eh, por ejemplo, yo te puedo decir que, que, que el... Ese año del 98, 97, no, eh, 2000 y 2001, yo creo que no había un mejor Ciore que Derek En mi opinión personal, ya que estaban los números, estaban los campeonatos. La defensa no es que era el mejor defensor, no era el mejor Ciore en las manos, pero tenía unas una, una manos muy buenas, hacía una jugada grande para ganar el juego, su liderazgo, ¿sabe? no No esperemos que Derek sea perfecto. Eh... Él no era un jonrón de no era un albi de pero sí era un tremendo bateador, sabía cómo llegar a la base, probaba base, era rápido, en la defensa, como como dije, puede ser que no era el mejor defensor, pero pero, pero hacía las jugadas grandes en el momento clave. ¿Sabes? Que, que yo diría que es bien difícil tú decir que este jugador, este jugador, por ejemplo, ahora mismo el mejor jugador se llama Magistrado. Maestro lleva siendo el mejor jugador hace unos. Cuatro o cinco años atrás. Posiblemente llegue el momento que, que veamos otro jugador mejor que Trau y Trau sigue siendo y, y, y Trau sigue siendo un buen jugador o, o un excelente jugador, como lo es. Pasó con Pujols también. Pujols para mí fue el mejor jugador entre el 2000, podemos decir 2002 a 2008, 2010. Era el mejor hitter, como primera base no era el mejor defensor. Pero Me si tuvieras ibas a jugar una primera base, o tú ibas a escoger un pelotero Para eso para ese, para ese momento cualquier equipo iba a escoger al Albert Entiendo yo Era una máquina ofensiva Eso llevó a, a los cardenales creo que a dos campeonatos A ver, que, que yo, no, yo, no, yo no tocaría ese punto de que Ah, en su tiempo eh, hubo otros jugadores que fueron mejor que él Porque es que es algo es algo que va a suceder siempre Yo no creo que haya un jugador que en toda su carrera fue mejor en su posición. Yo creo que, que en su pico jugador, como por ejemplo ahora vuelvo y digo, este trao fue Griffith en algún momento. Eh, eh, oye, hasta el mismo Iván Rodríguez, pero no por no por eso Iván Rodríguez ha sido el mejor receptor. No por eso Ken eh, Griffin ha sido el mejor centrofiel de la historia. Tuvo su momento y, y ese es mi argumento. Eh, y lo otro que quería decir es: no te estoy de acuerdo con el, con el verdad con el, el periodista que los que tuvieron la oportunidad de ver el, el papel, el papel, el, la boleta, donde estaban todos esos nombres, ¿Sabe? aquí vimos nombres que, que la verdad no hay que conocer, no hay que saber mucho de béisbol para votar por esos, por esos nombres, por ejemplo y voy a dar un ejemplo Seba Verde, Jason yambi eh, el otro creo que yo ve que Arandón jamás en la vida yo pondría a esos jugadores por encima de Dergitler eh, ahí es que donde yo veo que que Geek, la la merecía ese 100% por la lista por el el personal que se encontraba en, 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 en ese en ese en esa bolera pero no hay razón para, Oye, para antes, que siga, al, antes que siga al... antes que siga antes que antes que siga si tú, me, si tú me dices, oye, el hombre votó, el hombre se olvidó de la problemática que hay con Sammy Sosa, Roger en Baribón, y le dio el voto a todos esos jugadores, no importa en qué bochinche estuvieron, pues mira, yo te la puedo comprar. Pero, sabes, no, jamás en la vida tú vas a darle un voto a un José Valverde. Tú le vas a dar un voto a, a un George Becker, y tampoco a Jason gianvini a Adam Don por encima de Derek jeter Eh... No sé en qué cabeza pa. y, y eso ¿Qué que, pasa eso. Y eso.
1: eso que tú mencionas, José Raúl, es un punto bien importante también porque este año no... Era una, una boleta que tampoco tenías muchos nombres que tú pudieras decir, bueno, de va a entrar seguro, pues yo le voy a dar el voto a X Pelotero que necesita eh, ese voto para, para entrar. Había jugadores que pues, claro. tú, tú sabes que no que no van a entrar ni, ni tú dándole el voto, ni... ni...
0: O claro. que... Eh, okay, por... Yo creo que eso no es un argumento válido porque aquí esto no es, esto no es de, eh, Navidad para estar regalando votos así porque así sabes. Yo entiendo que si tú vas a votar por alguien es que porque ese pelotero es mejor que todos los que están en, en esa lista.
1: Sí, pero lo que, lo que, sí, lo que sí, te digo, José, sí. Raúl, es que en, en comparación con otros años que eso se hace, hay quienes votan que dicen fulano va a entrar seguro, pues yo le voy a dar mi voto a otro pedotero que quizás necesita el empuje para poder entrar este año no era el caso porque por encima de Derek Dieter en esa boleta quién estaba que necesitaba el empuje ninguno o sea que era una oportunidad para quizás ese cronista es decirle le voy a dar el voto a Derek Dieter para que entre con unanimidad pero cada ser humano también tiene su, su forma de ver las cosas no, cada
0: claro, claro piensa piensa diferente no,
2: no por el, paco, el, te digo Ajá. no el paco, como tú dices ah. Así como está el que da el voto para darle empujoncito para que entre, está el que da el voto para asegurar, el, para asegurar que este pelotero tenga el porciento mínimo para quedar activo en la boleta de votación. También. Que también Eso es otra, eso es otra, otra situación. Y total, Pero, al final de cuentas, que haga por voto como me da la gana, que dé la changuería ya. Para bueno, mí, de, en lo
0: personal, a mí no me molesta, ¿sabes? Entró con 99, con 100. Entró. Eh, yo creo que, que tú no tienes que demostrar. Eh, eh, que fuiste un excelente un pelotero con no, el número que, mí, que, que hayas entrado en, en el mí, salón de la fama. Para mí es
1: top 5, top 4 campo corto de la historia de la Grandes Liga.
0: Yo creo que son más controversia hacer noticias porque la verdad, eh, entres con 75, entres con 90, no te hace menos jugador de lo que fuiste ¿sabes? Eh, para mí que en Griffey en mi para para mí, oh, que en Griffey Paul el trofil. Que yo he visto, al igual que Derechita, como Campo cortales Rodríguez, a su posición, vuelvo y digo, Albert Pujol. Eh, eh, oye, yo no he visto una máquina ofensiva eh, de machine que, que diera que, de, de Machín, bateaba 300, sacaba 40 bolas, empujaba 120 carreras, eh, ¿verdad? Comúnmente fácil, o eh, no va a dejar de ser de, de, de que sean unos grandes peloteros. Bueno, El por ciento lo más seguro, de que hayan. Lo más hayan que, hayan lo, que
2: las señales también
0: posiblemente <risa> y, y ahora, ahora, ahora ese es el argumento que
2: ahora, es, ahora son buenos pelotes y batean porque se cobran las señales
1: hablando ¿no? de, de robar señales y ya con esto vamos a terminar el podcast eh, sigue caliente la situación en Houston ahora los cañones de la prensa están en dirección de los jugadores porque muchos entienden que en el caso de Breckman y el Tuve, que fueron los que los que hablaron, no se expresaron de la mejor manera sobre esta, esta situación. Hay, eh, hay reportes de que las grandes ligas negoció con los jugadores de inmunidad eh, para que ellos dijeran todo lo que sabían y no tocarlos eh, durante lo cuando bajara la, las sanciones. También se menciona lo que habíamos hablado en el podcast el pasado de, de que estaba de por medio la, la asociación de peloteros y que eh, muchos de estos casos. Si Grandes Ligas llevaba casos contra los peloteros, muchos de los casos se iban a caer y por eso las Grandes Ligas pues decide entonces eh, no sancionarlo porque cuando entraran a la batalla eh, que con la asociación de peloteros defendiendo a los jugadores, pues iba a perder el caso las la Grandes Ligas y, y ahora eh, se habla de que el dueño del equipo dice que los jugadores de Houston van a pedir eh, perdón antes de que comience la temporada, por toda la situación. Eh, tan reciente como hoy, Dallas Cakers fue el primero, aunque ya no está con el equipo, pero salió al frente y está pidiendo eh, perdón sobre lo que ocurrió en, en, en Houston. Él fue parte del equipo en el año 2017 y él dice, ¿era contra de las reglas? Sí, y, y entonces pide perdón. Dice, personalmente lo, lo, lo siento por todo... Lo que ha causado esta, esta situación. Pero también he visto como que los jugadores de Houston... Y eso se había hablado en muchos reportajes que, de prensa escrita que yo había leído... De que las Grandes Ligas estaba teniendo un poco de... No las Grandes Ligas, sino eh, otros eh, equipos, eh, jugadores... Decir las Grandes Ligas es decirlo todo, ¿no? Pero que el, los Astros de Houston se estaban comportando como este equipo fanfarrón en el terreno de juego. Y esa actitud no le estaba cayendo bien a otros equipos... Y ver de la manera en que los jugadores han estado reaccionando durante toda esta situación, pues ha seguido causando el malestar. Y ahora pues como que ha ido creciendo esta bola de que los jugadores deben ser sancionados por por todo lo que lo que ocurrió. Yo no creo que, que vayan a sancionar lo, los jugadores, pero sigue creciendo esta bola de controversia alrededor de los astros de Houston.
2: Y, y yo entiendo, Paco, que tampoco deben pedir disculpas por todo lo por todo lo que discutimos anteriormente. No deben pedir disculpas. Eh, y, y, y me choca en la, en la, la, la la obstinado de la prensa en, en buscar culpables eh, leímos el informe leímos la, la que las investigaciones continúan aparentemente no han encontrado lo que querían encontrar en Boston. Eso es lo que se rumora. Eh, pero estamos hablando, Paco, de, de, de culpa, de sanciones, de mancillar reputaciones, bien o mal, que lo hayan hecho sin justificar, como dije la otra vez. Pero no he escuchado un comunicado, ok, esto pasó ya, ya pasó, ya un hecho que pasó en Houston. ¿Cómo vamos a corregir de que esto no sucede otra vez? Vamos a eliminar las cámaras, vamos a reubicarlas, eh, estuve hablando con, con una persona conocida de béisbol me dice, ¿tú sabes de qué manera podemos explicar, este, eliminar esto? Una un, una de ellas, una de ellas. Que el personal de la gaceta de revisión, de, lo, de la jugada, de los replays, como se dice, no sea controlada por los equipos, sea un personal que le responda única y exclusivamente a Major League Baseball. Y, y, y que la señal que llegue a, lo, a, a, a no llegue directamente a los tocados, sino que se llame a ese, a ese cuarto de repeticiones y de ahí se se, se analice, la, 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 eh, ¿Sí? le, le diga al equipo si hay posibilidad, si no hay posibilidad. Ya, porque es que mientras los equipos sigan siendo eh, o, o el personal a cargo de estos de, de estos cuartos, sean eh, que le respondan a los equipos, siempre va a haber la posibilidad de que vuelva a suceder. El que hizo la ley hizo la trampa, como siempre se dice, pero yo quiero escuchar, además de, 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 lo, de, de los ataques a los peloteros, porque, vuelvo y te digo, los peloteros no lo van a decir todo, porque posiblemente dentro, dentro de ese acuerdo de inmunidad hay un, un otro acuerdo, dentro de ese acuerdo hay un acuerdo que te dice, ok, este, no puedes hablar de lo, de lo que declaraste ni dar detalles de lo, de lo que fue la investigación, porque así es, así es, tú no puedes dar detalles porque entonces este, daña el, la integridad y, y la credibilidad y las futuras investigaciones que se estén llevando a cabo, se vayan a llevar a cabo. ¿entiendes? Yo lo que quiero ver es soluciones concretas porque estamos haciendo muy punitivos estamos siendo reactivos a un problema que se sabía que existía pero no estamos haciendo preventivos para ver qué vamos a hacer para que no vuelva a suceder pero no tuño, a,
1: además de, de la prensa también hay jugadores que han estado pidiendo que se sancione a, a los jugadores
2: de, de Houston pero lo, lo que esos jugadores no saben es que en un futuro ellos pueden ser los afectados y si se levantan esas sanciones contra esos peloteros se establece un precedente y entonces ellos van a salir perjudicados esto pues este a menos que sea un caso de individual como tú dijiste no le conviene al mayor league por llevar casos individuales contra los, los peloteros no le va a convenir ni nunca le ha convenido por, por la por, por, como tú dices el poder que tiene la asociación de peloteros eh, el, el el desfase que puede crear en el juego el mal sabor que puede dejar en la imagen del juego, no conviene darle darle multa. Entonces, ¿qué vas, a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿Vas a crear un precedente para que cada vez que hay una violación, una regla, eh, vas a sancionar a los peloteros en masa? O sea, muchos de estos peloteros se sienten engañados, y lo puedo entender, se sienten que se han, han sido burlados. Pero que se dejen de hipocresía, Paco, si se sabe que eso siempre se hacía. O sea, y, y todos los equipos los hacen en una otra manera. O sea, que, 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 que en vez de estar pidiendo sanciones, se apliquen la vara de que en un futuro pueden ser ellos y, y el, el que se sancione a estos jugadores pueden crear un precedente del cual ellos pueden resultar afectados luego y entonces se van a quejar porque siempre es así nadie nadie se queja de lo del mal ajeno hasta que le sucede o sea nadie sabe lo del mal ajeno hasta que le sucede a, 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 a su persona es las cositas como están en vez de seguir buscando culpables vamos a buscar soluciones que es lo más sensato en esto que podemos hacer para prevenir que esto vuelva a suceder Punto. eso es lo que hay que buscar
1: antes de ir con, con José Raúl, eh, lo que había hablado de, de la situación con la asociación de peloteros y una de las razones por las cuales Grandes Ligas no, no sanciona a lo, los jugadores es que una de las, eh, uno de los argumentos que iba a utilizar la asociación de peloteros es que aparentemente nunca el equipo, la gerencia de los Astros de Houston le informó a los jugadores sobre los memos que había emitido el baseball de las Grandes Ligas en cuanto al uso de equipo electrónico para eh, decodificar las señales y por ahí era que iba a venir la defensa de, de la asociación de peloteros eh, se iban a decir, a mí nunca me informaron de que esto no se podía hacer porque la, aparentemente la gerencia de Houston nunca le llevó el mensaje a, su, a sus peloteros ellos recibieron el, el memo y no, no le notificaron a los jugadores y por ahí es que iba a venir la defensa y creo que las grandes ligas para entonces no entrar en, un, en una lucha con la asociación de peloteros que posiblemente sabían que iban a perder los casos, pues mejor no no, no, no sancionan a los jugadores. José Raúl para terminar. Oye, Dímelo,
2: doño, Antes que entre José algo que pedí un brequecito ahí. Oye, Paco, y eso prueba parte de mi argumento en el programa anterior. Inextitud de la gerencia. La gerencia fue la que falló. No lo notificó. Eh, eh, vamos a ponerlo de esta manera. Cuando usted, el por lo menos en derecho laboral, lo que hemos, parte de estudio en derecho laboral, no es como el derecho criminal. En derecho criminal, el desconocimiento de la ley no te exime de la culpa, pero en el derecho laboral es diferente. El, el, el desconocimiento de la ley te exime de la culpa. Si tú no le informas a tus empleados sobre tus reglamentos sobre, no, o sea, sobre nuevas aplicaciones de ley, tú eres el responsable, ahí es que yo voy este Paco, ahí es que yo voy, la gerencia falló, la gerencia es quien debe asumir completamente la responsabilidad y no pasar la culpa para adelante, ¿entiendes? Hasta Major League Baseball reconoce que la gerencia fue la que falló. Y yo te lo mencioné en una conversación que tuvimos aparte, ese informe de Major League Baseball lo llevan a un tribunal y barran el piso con él, por más completo que haya sido, por más... porque es que tiene tantos puntos que tú puedes cuestionar, que tú puedes argumentar en contra de él de, y a favor de los, de los peloteros, que, pues, que, que prefirieron dejarlo a ese nivel y no llevarlo más allá.
1: Bueno, vamos a dejar hasta aquí este podcast de Apaguí. Vámonos el show. Toñito,
2: ¿dónde te siguen las personas? Para todas estas personas que nos siguen semana tras semana, saben que nos pueden conseguir en arroba Antonio Cruz 528 en Twitter. Nos escriben, nos envían mensajes, nos comentan las publicaciones, que siempre estamos por ahí contestándoles
1: y debatiendo. José Raúl. Bueno,
2: a mí me siguen
0: José R. Torres eh, Santiago en, en Facebook y arroba Pito Torres 821 en, en Twitter.
1: Yeah, y ahí me siguen en arroba Paco PR en Twitter, arroba PR en Twitter. Recordamos que puede suscribirse a este podcast. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, en TuneIn, en Podbean, en Spotify, en Evox, todas las plataformas donde usted puede escuchar su podcast. Ahí está Pagui Vámonos show Lo invitamos a que se suscriban, a que nos compartan con sus amistades, que nos den sus comentarios y también puede opinar sobre los temas que, toma, que tocamos acá en y Vámonos show Y como mencionó Toñito, también nos puede escribir en, en Twitter. Siempre estamos por ahí comentando sobre noticias que ocurren en el deporte y algo más que será hasta la próxima semana pendiente porque la próxima semana estaremos eh, trayendo podcast sobre el Super Bowl que será el 2 de febrero. Ahí estarán los 49ers, los 49ers frente a, a los Chiefs de Kansas City así que será hasta la próxima semana ah, ah, <risa> vayan,